0: Hola, soy Anacaremi. Bienvenidos a mi fábrica de felicidad. Si estás en la búsqueda, aquí conseguirás algunas herramientas. Unidos, fabriquemos felicidad y soluciones de paz. ¡Feliz miércoles! Bienvenidos a un nuevo episodio de Fábrica de Felicidad. Aquí está su servidora, Anacaremi. Feliz de que una nueva semana nos podamos conseguir, nos podamos escuchar a través de Avila Radio en vivo a las 6 de la tarde cada miércoles, pero también cada episodio queda guardado a través de mi podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y a través de YouTube todos los videos para que conozcas, no solamente escuches a nuestros invitados y además de las historias que traen, que siempre son muy inspiradoras y vienen a enseñarnos herramientas para fabricar felicidad. Yo soy Ana Karen y así iniciamos un nuevo episodio. el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema que está sonando mucho, pero aún así mucha gente todavía se pregunta ¿qué es resiliencia? ¿Cómo puedo ser resiliente? ¿Cómo se practica? ¿En qué consiste? ¿Cómo se come? Y bueno, hoy yo quise invitar a dos personas muy especiales en mi vida, que se trata de mi hermano y mi cuñada. José Luis y Karina, ellos son pues, eh, un ejemplo vivo de lo que la resiliencia representa. Se han reinventado una y otra vez. Y yo dije, bueno, esta es una oportunidad perfecta para que ellos de Portugal, que están haciendo hoy un esfuerzo inmenso luego de una jornada larga en su emprendimiento, pues están aquí para acompañarnos a toda la comunidad hispana que nos escucha a través de Fábrica de Felicidad. Así que, bienvenidos a José Luis y a Karina. Que hoy nos acompaña a Fábrica de Felicidad. ¿Cómo están?
1: Gracias. Hola, hola, hola. hola, hola.
0: Bueno, hola. hoy no vamos a hablar en portugués, van a, a descansar un poco del portugués porque yo estoy nula con el portugués. Así que, <risa> sé que ustedes están hoy llegando de, un, de una jornada, de un largo día de, de trabajo y vamos a empezar un poco hablando de eso. Vamos de eh, presente al pasado para que vayamos construyendo la historia y las personas puedan... Entender y, y eh, a través de la experiencia personal ver lo que representa hoy el tema, cómo yo puedo desarrollar la resiliencia. Mimos State House, un poco. Smoke smoke. smoke, smoke House, ya les no cambié el nombre. Bueno, eso lo, lo suelo hacer. Mimos Smoke House. A ver, inspirados precisamente en Austin. Hoy. Eh, llegan de su jornada, así que cuéntenme de qué se trata el emprendimiento.
1: ¿A tú? ¿Voy yo? Como quieras. Mira, eh, estamos hablando de hace cinco meses, todos encerrados en la casa. Eh, no, la historia viene atrás cuando, cuando hablamos de, de qué hacíamos en ese momento, ¿no? nuestra actividad principal, el 100% de nuestro tiempo era la fotografía de bodas, eh, un sector que estuvo y, eh, completamente parado y que apenas estaba viendo cómo se reanuda ahora, ¿no? Pero que, que tuvo un freno muy, muy, muy fuerte y mm, en ese entonces eh, cada día íbamos recibiendo llamadas de, 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 de parejas que iban postergando la fecha, postergando la fecha, alargándolo y pasándolo para el próximo año, ¿no? Entonces en una de las tantas visitas, de las varias visitas que he hecho allá, que, que he estado con ustedes, cuando conocí el brisket, conocimos el pork, conocimos las, las ribs al estilo de Texas, que no es lo mismo unas costillas que puedas comer en Caracas o que hayas podido comer en, en Madrid o que las hayas podido sino el barbecue de Texas. Eh, me gustó mucho en aquel entonces, estamos hablando cinco, seis, siete años, seis años atrás quizás. Um, y fue algo que yo poco a poco lo fui desarrollando en la casa, con un, un ahumador pequeñito en el balcón, y, y, y un barbecue sin amigos no es un barbecue, ¿no? Entonces, lo que hacía siempre era invitar amigos, invitar a la gente del entrenamiento, del crossfit, ¿no? A, a los amigos venezolanos que tenemos por aquí, a la familia... Y digamos que de alguna manera había cierto seguimiento de eso, ¿no? cierta fanaticada de, de cómo quedaba esa carne del, del, del misterio que hay detrás de las horas de, de hacerla, de cómo hacerla, ¿no? y, y que es algo que es muy de allá. Eh, YouTube me puso al alcance mucho de ese aprendizaje para aprender de, de quiénes son allá los, los pioneros, los líderes y, y, y quienes están al frente de toda esa situación, de toda, esa, de toda esa cultura, de esa religión, como me llegaron a decir aquí unos americanos que nos visitaron, que eso para nosotros allá es una religión y que agradecen mucho que lo estemos haciendo por aquí. Eh, Resultan en cuarentena, totalmente parados con, el, con, con, con toda esta situación. Eh, uno de los amigos a través del chat de, del entrenamiento dijo, ¿y por qué no haces aquella carne que hiciste tu cumpleaños el año pasado? Y ellos lo llaman así, ¿no? Como la carne. O sea, no, no, sin entender el concepto barbecue, Texas, etcétera. Yo los invité a mi casa a comer un puerco que, que se deshilachaba muy fácil. Eso es todo lo que en su cabeza había, ¿no? No hay concepto del barbecue, etcétera. Eh, bueno, ¿por qué no? Eh, la ciudad en cuarentena, uno podía salir con mucha cautela, específicamente hacer compras y regresar. Así que me fui a, 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 a Macro, que... Allá, allá no lo hay, pero bueno, ¿qué el concepto? ¿No? Macro, un mayorista que estaba cerrado, eh, estaba abierto, perdón, de las pocas cosas que estaba abierta, y llegué a mi carrito de compras, y le tomé una foto del carrito, y, le, y en el mismo chat les dije, bueno, son? ajá, dije, ¿quién es el que va a querer? Eh, antes de llegar a la caja de Macro, todo lo que viene en el carrito ya estaba vendido. Entonces, eh, eso fue como que, mira, bueno, vamos a divertirnos, pues, total, entre ponernos a ver televisión o o inventar cosas, vamos a apostarle al invento. ¿no? Y, y aquello era, sencillamente, un pasatiempo que al día siguiente se convirtió en, eh, mira, eh, ¿cómo hago para pedir hoy? ¿Cómo que para pedir hoy? Era ayer que estábamos jugando al barbecue. Otra vez, bueno, que okay, otra vez. Y así, a la semana siguiente, al día siguiente, eh, más personas, porque entonces, claro, recibían aquello en su casa, se lo llevábamos uno a uno a la puerta de su casa, tomaban una foto en Instagram, qué bueno está esto, qué bueno está esto, qué bueno está esto, y el día siguiente parecía otro diferente, yo soy amigo de ellos, soy primo de ellos, soy vecino de, y lo que comenzó con, con, con un juego en el balcón, a las dos semanas ya mi pequeño amador se tuvo que transformar en dos, entonces en uno tenía por el por, en otro tenía brisket, cuando salía por el por ponía las costillas, cuando salían las costillas ponía el pollo. Y aquello era 24 por 24, todavía había buenas lluvias y, y a veces nos tocó quedarnos abajo del, de, de, la de la sombrilla que nos llevara el viento. Eh, total que bueno, entre una cosa y otra, aquello fue creciendo poquito a poquito, poquito a poquito. Eh, llegamos a un punto en que los dos ahumadores ya quedaban pequeños, pero en el balcón no había más espacio. Llegamos a un punto también en que un martes por la tarde sonaba el teléfono como si estuvieses llamando a un restaurante... Eh, yo estoy llamando para pedir tres por el por y dos, ya vaya. Vale. Espérate, 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 porque sí,
2: no, eh, sí. eso
1: no es así. Espérate. Nosotros lo hacíamos
2: solo durante los fines de semana. Porque claro, durante la semana también manteníamos la parte de la fotografía de bodas. Incluso en nuestro canal de YouTube hacíamos videos de recomendaciones para los novios, para mantener un poquito activa eh, nuestra, nuestra conversación con los novios, que es lo que normalmente nosotros hacemos en una temporada normal de, de bodas. Sin embargo, bueno, lo que hacemos era eso: dividíamos los fines de semana para hacer la parte de, de las carnes ahumadas y durante la semana, pues todo lo que era sí. videos y fotos y bodas y mantener el contacto con los novios y, y darles apoyo también, porque ellos también pues la están pasando sí. mal, posponiendo pues, su, su gran día. Y... Hicimos
1: los videos de YouTube, hicimos el. el, el, el bueno, emprendimos el, también y estamos en eso también con, con ustedes allá con, el, con la academia. Eh, y, y fue en ese momento de crisis, dejar todas las semillas posibles para ver cuál germinara Yo tengo una frase aprendida que no es mía, ¿no? Que el 100% de las flores viene del 1% de las semillas. Y, y es nuestra responsabilidad sembrarlas, todas las que fuesen posibles, eh, para ver qué es lo que va a germinar. Y, y, y en un momento de crisis, eh, sencillamente es acción. Acción que desemboca un resultado, acción que nos dé algo que se convierta en, en un resultado. Eh, a ver, a es que no sabemos. Hay,
0: algo, claro, hay algo que yo eh, siempre a través de Fábrica de Felicidad le pongo mucho énfasis y es uno de los propósitos principales por los que yo hago este tipo de contenido, es la importancia del desarrollo personal, del crecimiento personal, porque... Sí, es verdad, sale la oportunidad, uno siembra, pero todo eso se recoge en base a la persona que también está detrás de esa oportunidad, porque a veces las oportunidades se presentan y requiere de un desarrollo personal, de, una perso de, de las manos que tomen acción para poder sacar provecho y poder sacar esa cosecha de esas siembras que se hicieron. Entonces, ¿por qué empiezo de atrás para adelante? Porque... Obviamente dicen, bueno, sí, salió la oportunidad, se, eh, salió, hizo, hicieron un comentario, tomé la palabra, empecé a hacer experimentos, lo tomé como un hobby, pero para llegar a ese momento en el que las cosas salen, porque han salido fluidas, porque han, han salido de alguna manera, wow, ¿cómo es que creció tanto de repente? Realmente no, es como el bambú, ¿no? Que el bambú siempre, pongo la, la, la historia de que el bambú crece primero hacia adentro y pa, pareciera que no pasa nada, pero de repente cuando empieza a agarrar tierra crece una velocidad muy fuerte. Entonces, cuando pasa esto de, de, de un de emprendimiento que crece a tan velocidad tan rápida, hay algo detrás de eso. Y una de las cosas que yo quiero rescatar de esta pareja que están viendo ustedes, que las personas que están escuchando, esta pareja no solamente ha hecho cambios en las partes del emprendimiento y ha tocado un millón de puertas, sino que además han hecho un trabajo de desarrollo personal en su estilo de vida y yo quiero que hoy nos compartan un poco de las principales herramientas que a ustedes les ha hecho que hoy este, se estén dando fruto de todas las siembras que han ido haciendo, es decir, nómbrame cinco aspectos de la vida en las que han hecho un cambio y que ahora digan, bueno, esta pareja porque no es fácil hacer emprendimiento en pareja esta pareja juntos hacen que las cosas pasen ¿cuáles han sido esa, esos aspectos de la vida que han trabajado y que se han desarrollado?
1: Miren, en 15 años es mucho lo que se aprende.
2: Cinco es poco y, y, cinco
1: motivos es poco. Cinco motivos sí, cinco aspectos Fíjate que, que primero no somos la persona que éramos hace 15 años, seguramente no, no somos la persona que éramos el año pasado. Yo estoy seguro que no somos la perso las personas que comenzaron este 2020, así como muchos sí. alrededor del mundo que están viviendo un proceso de, de transformación. Eh, ahora, entre esas cosas probablemente que motiven, eh, hu hu hubo algo en, en el proceso migratorio que, que de una manera u otra te obliga a, a, a transformarte, no solamente en, en, en la parte psicológica, sino en lo físico, en lo, en lo mental, en lo espiritual. Es un conjunto de cosas que, que cuando me emigras, tú sabes que las cosas se van a poner más difíciles. Eh, quieras o no aceptarlo, tú lo sabes. Y, y eso solo significa hacerte más fuerte, la necesidad de hacerte más fuerte. Eh, cuando sabes que nada va a ser más fácil de aquí en adelante eh, entender que te necesitas eh, mejorar en, en las áreas que,
2: que, lo requieren. que lo
1: requieren, yo creo que eso es lo principal. Y, y trabajar en eso cada día, trabajar, dar, dar, dar lo mejor posible que tú puedes en cualquiera de los aspectos. Y eso, eso por ejemplo, con el tema de, de este emprendimiento, cuando nosotros salimos a hacer los 10 primeros sándwiches, eh, o sándwiches, o sandes, como dicen en portugués. Eh, no estábamos viendo el restaurante que tenemos, que, que tenemos ahorita. Estábamos viendo cómo podíamos hacer los 10 mejores sándwiches que nunca antes se hubiesen hecho. Y al día siguiente, cuando tuvimos que hacer 20, tampoco había idea de un restaurante. Eh, ahora, no había una idea, pero sí había un sueño, que es muy, 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 muy diferente. Y cuando tú sueñas y sueñas en voz alta, eh, nosotros en la primera encomienda que hicimos, improvisando completamente, hicimos una carta en una hoja de papel bond, tamaño carta, que decía eh, que resumía lo que era el barbecue en Texas. Estoy hablando de un par de párrafos. Y, y, y en esa misma carta decía que gracias por formar parte de este sueño y que algún día cuando abriésemos nuestro restaurante estarían invitados y recibirían en, nuestro, en, en honor a este primer apoyo. Eh, y esto lo estoy contando muy lento, porque al recordarlo, ¿verdad? Que se me... Se
2: arruga el corazón. Sí, evidentemente... Le decíamos, así... le
1: decíamos que le invitábamos una cerveza, ¿no? Eh, y el día que abrimos, eh, estos amigos se nos aparecieron ahí buscando su cerveza y diciendo sí, sí, sí. Y, y, yo, y, y, y aún así yo no me lo creía para mí yo, yo, en ese momento lo que estábamos era saliendo del balcón de la casa y, y yo les decía no ya ves que to, este todavía no es el restaurante este es un este es un paso ¿no? y por qué porque nosotros lo que hicimos fue alquilar un local muy muy pequeño en el sótano de un centro comercial muy muy viejo porque y cuando te hablo es muy viejo es que te hablo de un centro comercial que tiene más de 50 años, a quien no le apuesta, yo creo que ni siquiera el dueño de ese centro comercial. En el, todos los locales a nuestro alrededor estaban vacíos. Y ese era el único alquiler que nosotros pudimos pagar en ese momento. Pero confiamos tanto en nuestro producto y el paso que había que dar en ese momento era salir del balcón. No era montar el restaurante más grande de la ciudad, era salir del balcón así como en ese, eh, el primer paso era hacer los 10 mejores sándwiches y terminaron siendo 400 en cuarentena desde casa, eh, nosotros decíamos, mira, que cualquier cosa que no sea nuestro balcón y nuestra sala siempre desordenada va a ser mejor. Y empezamos, pues hicimos una mesa en el medio de un local en blanco y guardamos las condiciones sanitarias para que nos autorizaran la licencia de restaurante y así fue como abrimos. ¿Y qué pasó? Que la gente llegaba y todo lo que hacíamos se iba agotando día tras día. Y a medida que llegaban decían, ¿pero por qué no ponen unas mesas?
2: Claro, porque Pero... el, el concepto, cuando, cuando esto empezó, también teníamos cierto miedo de que, bueno, no es nuestra área. Nosotros tenemos más de 12, 13 años haciendo bodas. La parte de restaurantes para nosotros era completamente nueva y, y yo, yo personalmente tenía muchísimo miedo de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner aquí cinco visitas y vamos atendiendo porque pues no sabíamos de eso. Entonces, nuestro concepto empezó con el, el takeaway y el delivery. O sea, eh, era eso lo que nosotros íbamos a hacer en un inicio porque vamos a ir probando el mercado y bueno, y con ese miedo que, que al final siempre te aborda, este, te lances con el proyecto que te lances, siempre hay un miedo ahí presente. Eh, José, que es un poquito más valiente que yo, Siempre quiso poner mesas y les digo, oye, pero vamos poco a poco porque me da miedo, no sabemos y tal. Y al final no duramos ni un mes sí. con, con el tema del delivery. O sea, empezó, empezó a. Dar, que seguimos
1: teniendo, lo seguimos teniendo lo seguimos, en los videos lo y estamos en Uber. Hoy por hoy sí. estamos en el Top Eats que, que llama Uber de la ciudad en el que tienes que tener ciertos estándares de calidad para permanecer a ese a ese club de, de, de excelencia dentro de Uber que es no pedidos erróneos eh, índice de, de tarde alta eh, eh, son y, cinco y aspectos al final, que tienen.
2: y al final es lo que es lo que un poquito el tema que tú estabas tocando o sea al final uno se atreve un poquito con con, con, con lo digo con la boca pequeña no uno se atreve a lanzarse y después de que te lanzas y ves que eres capaz y que lo puedes hacer, entonces, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacerlo un poquito mejor y cada vez un poquito mejor y cada vez le metemos un poquito más de cosas, un poquito más de, de, bueno, de presupuesto dentro de lo que se puede y una cosa te va llevando a la otra, o sea, siempre el cambio viene también un poquito de la situación, o sea, uno puede estar dispuesto a cambiar y lo vas intentando, pero siempre como que la situación te va ayudando a guiarte y a direccionarte hacia dónde tienes que ir. Y, y bueno, perfecto. Nos sí, hay dos, formas,
0: hay dos formas en las que nosotros cuando trabajamos y hablamos de, de transformación, hay dos formas, ¿no? Que la vida te, te pone en la situación de que tienes que hacerlo o que uno lo decide, ¿no? De alguna manera, las circunstancias que vive el mundo nos ha puesto al mundo completo a... Re, a, re a, a reestructurar ¿no? lo que parecía, lo que funcionaba, ya nada funciona, ya todo cambió y, y nos ha puesto en la situación en la que ahora qué. Y entonces en ese ahora qué, ustedes toman acción y las cosas salen y fusionan y las cosas empiezan a fluir y todo empieza como en estos días estaba comentando en mis redes sociales que mi primer libro que leí fue El alquimista y eso se me quedó aquí grabado, y hablaba de la leyenda personal, y es cuando tú sigues tu leyenda personal, entonces todo el mundo conspira para que todo salga, y de alguna manera ustedes están haciendo las cosas, tomando acción, tomando acción, y las cosas conspiran, el mundo conspira para que se les dé todas las herramientas para que las cosas funcionen. Pero... Me refiero, quiero ir un poco más allá del emprendimiento, porque me encanta conversar acerca de, de, del resultado material, físico, visible, que vamos a poner las fotos para que las personas puedan ver el, el restaurante, cómo comenzó, cómo avanzó, pero quiero hablar un poco, un poco más allá de, ahora sí, ¿qué, repre, qué ha representado esa palabra resiliencia para ustedes, porque realmente, ¿cómo es que se desarrolla? Hay una receta mágica, hay una forma una técnica y un método, porque si sí es cierto, si sí, el camino los ha llevado, pero hay una actitud de plomo, hay una actitud de guerrero, hay una actitud de vamos hacia adelante que han desarrollado, pero eso depende mucho de lo que uno tiene aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que han puesto en su cabeza para desarrollar esa resiliencia?
1: ¿Sabes, ¿Sabes Esa palabra resiliencia, eh, no sé si es que está de moda es que yo la vine a conocer a estas alturas. De moda hace un par de años, quizás, ¿no? El, o, o es que ha llegado a nuestra vida. Eh, y, y más aún estos últimos meses, porque varias personas la han utilizado, y, y lo agradezco, ¿no? Para referirse, para referirse a nosotros y nos dicen directamente que, que somos ejemplos de resiliencia. Yo tuve que investigar la ciencia cierta para ver qué exactamente es lo que. Yo tenía la idea, una noción, ¿no? De, de eso, de procesos de transformación, de cambio, de aceptar. Eh, pero nunca lo había visto como, es, es como cuando tú adelgazas y haces una dieta y no sabes cómo se llama la dieta y después te enteras que era la dieta, qué sé yo, ¿no? la que te puso el nutricionista que tenía un nombre es más o menos así que, que sencillamente no sé, estuvo, estuvo o estado presente en nosotros, en, en aceptar las cosas, en no sentirnos abrumados, no sentirnos ahogados eh, a pesar de las circunstancias a pesar del, del, del mal tiempo a pesar de eh, es un poco lidiar con eso. Yo no sé si es un sí, tema, hay, hay, hay una parte con, con el entrenamiento. De, y hablo desde mi punto de vista, eh, yo entreno CrossFit seis veces a la semana y, y, y el CrossFit tiene quien lo ama y quien lo odia. Yo soy de los que lo ama. Eh, y más allá del aspecto físico, el entrenamiento cuando es consistente, cuando es constante, cuando es día tras día, tras día tras día y lo, y lo visualizas como desafíos individuales. Tú entras a una hora y sales a una hora específica y tu compromiso es hacer lo mejor posible, hacerlo bien en el determinado tiempo y acabarlo lo más rápido posible. Entonces esa teoría yo, me, yo de alguna manera me la he trasladado, no, las he trasladado a, a nuestra relación, a nuestro día a día. Y, y es eso, cada vez que te aparece un problema enfrente, es sencillamente de ver cómo lo ataco, cómo lo enfrento, de, tú trazas una estrategia y lo entiendes como algo transitorio, no importa cuánto duela, cuánto cueste, cuán difícil parezca, enfrentalo, hazlo, se va a pasar. O sea, en...
2: Y solo depende de ti cambiar esa situación. O sea, dentro de la, de la parte de la cuarentena, yo personalmente tuve un par de momentos que, que me sentía agobiada, ya que tú mencionabas la parte de la, la palabra agobiada. Eh, sí, las situaciones pueden agobiarte, pero está en ti cambiarlo, o sea, y buscar la manera, de informarte, investigar, eh, apoyarte en tu pareja, apoyarte en la, tu familia, en la gente que te quiere, preguntar, mira, ¿qué les parece si hago esto? Ustedes, porque no hay persona más sincera que la que tú tienes al lado, o sea, tu familia o tu esposo o tu esposa, nadie va a ser más sincero que eso, entonces, fue algo que, 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 bueno, que nos pasó, que yo, yo me agobié un, poquí, un poquito, sinceramente, con la parte de la cuarentena. Este, trabajar desde casa, un mini restaurante no era tampoco fácil, porque, bueno, por supuesto, la cocina estaba siempre invadida con cosas de, de, de mimos, que en ese momento no era mimos, en ese momento era,
1: era, era. era
2: una situación que nos llevó ahí. Y, bueno, la estábamos aprendiendo y disfrutando, investigando, pero tenía sus partes en las que, pues sí, te agobia y, y, y te hace dudarlo. Pero yo en esta, en, esta, en esta parte, el crédito se lo doy completamente a José Luis porque si no hubiera sido por el empuje que él tiene, que también eso va un poquito con la personalidad. O sea, hay personas que se agobian como yo y hay personas que empujan como él. Entonces, es como un poquito complementarse. pues Yo creo que uno siempre tiene que buscar a alguien o apoyarse en las personas que, que creen en ti. Y eso también ayuda muchísimo en la, en la resiliencia. O sea, tú puedes, vamos a hacerlo, mira, está la manera, vamos a investigar, si se puede, tranquila, ¿sabes? Y, y, y por ahí, bueno, una cosa continúa y digo lo mismo, una cosa lleva a la otra y aquí estamos. ¿no?
1: Hay, hay, hay un tema que es súper fuerte y, y mucha, la mayoría de la gente le tiene miedo. Le, no quiere hablar, les causa, creen que es algo de mal augurio, no lo sé explicar. Pero a mí, a mí me encanta hablarlo y me encanta pensarlo y me encanta asimilarlo, y es el tema de la muerte cuando tú entiendes y asimilas que de todas maneras te vas a morir hagas lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces ni cuánto te quedes dormido hagas lo que hagas, te vas a morir y lo, y lo entiendas si te equivocas igual en algún momento te vas a morir, si lo haces bien y triunfas, en algún momento también te vas a morir y, y hay gente que le tiene miedo a esa palabra o que le tiene miedo a hablar del tema. ¿no? La, la muerte nos hace estar vivos. La muerte, en, eh, asimilarla y decir, gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios hoy me puedo levantar. No puede haber un problema más fuerte que la muerte. Porque cuando ese problema nos toque la, puer la, la puerta, se acabaron todos los demás. Se acabó todo. Entonces, mientras esté vivo, tengo que seguir intentándolo. Tengo que levantarme, tengo que hacerlo, lo mejor que pueda hacerlo, tengo que hacerlo porque aún estoy vivo, porque un día no lo voy a estar. Y, y ese es uno de los mayores, si quisiera analizarlo, me pediste cinco cosas, yo creo que esa sería la número uno, la número uno siempre, entender que un día ya no vamos a estar, entonces mientras estemos, y eso es un periodo muy, muy breve, llámense años es muy breve, mientras estemos tenemos el, el, el compromiso, la necesidad, la, la obligación de seguir haciéndolo.
0: Wow, están hablando no desde la teoría, sino desde la práctica, desde la experiencia, desde las vivencias, y eso es lo que yo quiero que la, que la gente a través de ejemplos como ustedes se los lleven a través del corazón y estas palabras les lleguen, porque a veces son esos miedos o esa falta de empuje, o esa falta de, de, de rodearse, ¿no? De tener ese, ese equipo perfecto, esa dupla que, que te complemente, o a veces pensar que no se tiene y no poder ver más allá, ¿no? Porque siempre están las oportunidades, siempre están las, las condiciones dadas para que uno de los pasos que tiene que dar simplemente es un tema de decisión, y ustedes han tomado decisión tras decisión, y eso ha hecho que, que las cosas pasen. Ahora, también está, voy a rescatar el tema de, acerca del, del, del estilo de vida. Es una de las cosas con las que yo promuevo, es parte de mi misión y mi propósito, de que pues, uno realmente es el motor de cualquier emprendimiento y en la base de lo, como uno esté en balance en los aspectos de tu vida, hablabas la base de la parte emocional, espiritual, física, es como uno realmente puede hacer que la rueda gire porque todo está en balance, si la rueda está chueca, pues obviamente no puede seguir avanzando, esto es algo que yo, en ustedes dos he visto que ha sido eh, determinante, y han entendido y lo han concebido como, el estilo de vida para mí, es lo que me va a llevar a donde quiero ir, y eh, pues han hecho muchos cambios también en la parte de nutrición, esto es muy cómico, porque ustedes se dedican a hacer carne todo el tiempo, pero en su casa no se compra carne, eh, además de eso, pues, Está cambiando viendo también a José Luis, pasó de estar muy gordito ahora, de ser aficionadísimo y, pues, eh, súper enamorado de, de, no solamente del crossfit, sino de un estilo de vida saludable, de una vida activa. Eh, todo eso ha ido sumando, también el hecho de que tienen hábitos de, de la lectura, tienen hábitos de, también veo que, uh, además que salen de esa, de esa semana, que trabajan y trabajan y trabajan, tienen sus espacios de esparcimiento, tienen sus espacios de que este es el momento de que nos vamos a entretener, de que nos vamos a, a, a disfrutar, vamos a dedicar un tiempo a otras cosas. Entonces, rescatar todo esto y decirles que al final Fabricar Felicidad es un combo de muchas cosas, es a través de su ejemplo. Yo voy a compartir sus redes sociales para que la gente los vea, yo voy a compartir las fotos para que gente, la gente vea y se inspire con historias como estas, porque requiere de, de valentía. Y la valentía, si no se trae, porque Karina dice, bueno, es que él, yo le digo la fortaleza más a él en eso, que ese es un fuerte, pero sí es evidente que es un músculo que se va desarrollando y tú lo has ido desarrollando junto con él y te has convertido tan valiente como él. Entonces, así que ahora, para cerrar, ¿cuáles son sus tres herramientas para fabricar felicidad. A ver, las tres herramientas de José Luis y las tres herramientas de Karina. ¿Cómo fabrico felicidad en esos momentos en que la cosa se pone complicada, difícil, agobiante, estresante? Yo me activo
2: y fabrico felicidad. ¿Cómo lo hacen? Yo, personalmente, el tiempo de esparcimiento o el tiempo de, de cuidado personal para mí es importante. De hecho, cuando estoy saturada de trabajo y no tengo ese tiempo básicamente todo lo hago mal siento que, siento que eso se refleja en las otras tareas de, de la vida cotidiana esa sería una um, a ver, ¿qué otra puede ser? pues sí, bueno, tiempo de estar en familia yo, yo soy más de, de eso de, de, del tiempo en familia de cuidado personal de tener tiempo para descansar, para poder entonces, de hecho, te lo, te lo voy a poner con un ejemplo, eh, la semana pasada el restaurante pues fue súper bien, todos los días llenos, las noches súper llenas, nos quedamos cortos de mesa, es un restaurante pequeño, tampoco es muy difícil, pero nos quedamos cortos de mesa y bueno fue bastante, bastante, eh, eh, nos cansamos muchísimo físicamente. Eh, a mí cuando, cuando el cansancio físico me, me absorbe, yo necesito de verdad desconectar de la manera mental y física y de todas las maneras posibles. Y ese lunes, este, que, es, que es nuestro día libre normalmente del restaurante, trabajamos también, tuvimos una sesión de unos novios que, que contrataron sesión pre este, y fuimos a hacer la sesión. Y luego de la sesión nos dimos nuestro día de playa nos fuimos, comimos en un restaurante, pasamos un tiempo rico juntos, este, nos relajamos, o sea, no teníamos ningún tipo de plan. El martes, cuando yo volví al restaurante, o sea, el nivel de paz que a mí me dio volver al restaurante fue completamente diferente a como yo venía la semana anterior a esa. Entonces, para mí es primordial el, el tiempo de cuidado propio. Para mí ese es primordial.
1: A ver, yo creo que vamos por el principio. El, el, que el día comience lo más temprano y más rápido posible. Me encanta, me encantan las mañanas. O sea, yo, yo entreno normalmente por la mañana, yo me, me despierto directo, hago mi desayuno y es mi comida favorita. Me devoro mi desayuno, pero como así, como que qué bueno que puedo desayunar. Hago mi tiempo de, de, de la digestión hasta, hasta el entrenamiento y, y el camino de mi casa al, a la box es ese sol que, que tienes que cerrar los ojos porque te, se te viene de frente al vidrio. Uf, es brutal para, no sé, para sentirte como que ya gané, o sea, ya llevo un paso al frente. Eh, los domingos, que es el único día que no entreno, me despierto queriendo despertar toda la ciudad y, y todo el mundo sigue durmiendo y yo entro en crisis. Dios mío, despiértense, vamos a hacer algo. Este, Él es muy eh,
2: mañanero y yo no soy tan mañanera. Eso también es otra cosa.
1: Yo creo que ese, <risa> ese, ese, ese es uno. Otro, hacer cosas con, con amigos, con familia, con un invento, un gentío, muchos. Vámonos todos, vamos para la playa, pero todo, vamos todos con autobús. O sea, eso me... Me gusta puro. Mi cumpleaños siempre es, vengan todos, están todos invitados, caben 50, 60, mira, llegaron 80, dale, abren la puerta, las escaleras, no importa. Esa sería otra. este Y tercero, eh, me encanta eh, estar aprendiendo algo diferente, estar inventando algo nuevo. Eh, eh, ¿Cómo es eso? Que, mira, que ahora... Eh, ¿Pero cómo se hace? ¿Pero ¿Por qué yo no sé hacerlo? ¿Y cómo hago para aprenderlo? ¿Y dónde, y dónde se enseña eso? ¿Dónde está un video en YouTube que me diga? Este, por eso esto el restaurante ahorita está en una fase demasiado fascinante porque todo, todo, todo se está creando. Estamos creando recetas, estamos creando, bueno, el pan lo creamos nosotros. Eh, las carnes, sí, son de origen de Texas, pero luego los sabores cada Ahumador, cada smoker, cada persona que auma carne le pone su toque y eso nosotros lo creamos, creamos nuestro, nuestra salsa barbecue, creamos como las mejores casas de, de, de barbecue en, en, en Texas, eh, ahorita estamos creando las recetas propias de los sándwiches, eh, donde, bueno, que okay, esta lleva cebolla, lleva este tipo de queso, lleva este vegetal, lleva esto y lo lleva en este orden, y el pan se calienta a esta temperatura y se pone así se pone así. ese proceso de creación es es, es, es un vicio o sea, es una droga es una eh, y así no y, y lo y eso es aprendizaje porque estás aprendiendo cómo te quedan mejor o no las cosas en qué orden eh, yo creo que es, con esas tres cosas yo puedo yo, yo yo tengo yo puedo yo yo soy feliz ¿Son con
0: es muy inspirador que podamos contar, contar con ustedes aquí, la comunidad de Ávila Radio y la comunidad de, de Podcast de Fábrica de Felicidad son hispanos, en su mayoría igual soñadores fuera de su país, inmigrantes, y quise de alguna manera traerles este regalo para que a través de esa experiencia personal que uh, se permitieron unas palabras quebradas por esas fibras emocionales que se tocaron y que hablar desde el corazón y hablar desde algo que está tan reciente, tan fresco, ¿no? Que pareciera que han pasado años desde que se abrió el restaurante y, y, y todo ha surgido de la manera que ha surgido. Eso es una muy buena lección de vida, de, de, de fabricar felicidad y de mostrar a las personas que sí se pueden. Y este fue mi regalo para ustedes de, de felicitaciones y de admiración para lo que se vienen haciendo, es mi regalo para la comunidad que nos están escuchando, para que puedan inspirarse a través de estas historias, seguirlos, y darse cuenta de que cualquier cosa es posible, si se toma acción, se cree, porque a veces ustedes no, yo creo que dentro de todo lo que estamos hablando, algo que predomina mucho, y que de pronto no le ponemos el nombre específico, es que ustedes han tenido fe, o sea, en toda situación, ustedes no ven pero hacen, ustedes saben que las cosas van a pasar pero siguen haciendo y siguen haciendo y eso, eso, esa es la fe y la, la han puesto en marcha a través de sus acciones, han creído en lo que están haciendo y las cosas se han materializado, así que bendiciones, que siga la abundancia, que siga creciendo todos los emprendimientos, porque sé que no se van a parar y que van a venir más, así que que, que continúe ese estilo de vida fabricando felicidad porque no solo lo fabrican para ustedes, sino que la están fabricando para las personas que están en su entorno y que, que se inspiran con su historia. Así que, gracias por estar en Fábrica de Felicidad. Compártenos eh, Mimos Smokehouse, el Instagram.
1: Mimos, Smoke House, mimos Smokehouse, Mimos Smokehouse.pt, el sitio web, sí. para quien quiera curiosear por ahí. ¿Cuántas um, personas José Luis. José, Luis Arras,
2: José, Luis, José Luis Arras, y arroba Cari los personales.
0: Bueno, ya ahí saben, está, están en contacto para, puedan seguirlos y puedan curiosar, curiosar un poco más acerca de este excelente estilo de vida que ellos me han creado, este gran ejemplo de vida. Yo soy Ana Caremi y también me pueden conseguir en mi Instagram en arroba Anacaremi, mi página web anacaremi.com saben que siempre estoy bien activa ahí y buscándoles a ustedes mejor contenido cada episodio para que quienes nos escuchen y nos vean puedan inspirarse también en tomar acción y fabricar felicidad. Y recuerda, eres un sol, decídete a brillar y que nadie apague tu luz. Así que buenas tardes y que pase un bonito día. Gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Bien. Chao.